0: Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week betaalt Real Madrid ook voor Digitaal Vermogen Nijmar. Drie tips om strategisch te plannen als een pro. En vijf tips om meer uit Big Data te halen. Achtergrond. Betaalt Real Madrid ook voor Digitaal Vermogen Nijmar. De afgelopen maanden staan de kranten weer vol met transfergeruchten. Van sterren als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann en Joao Felix weten we inmiddels wat hun nieuwe bestemming zal zijn. Maar vertrekt Neymar Junior inderdaad van Paris Saint-Germain naar Real Madrid? En als dat het geval is, zal de koninklijke dan ook zo'n astronomisch bedrag betalen van 222 miljoen euro, zoals Paris Saint-Germain destijds aan Barca overmaakte. En welke rol speelt internet en social media in deze transfersom? Hoe groot is de netwerkwaarde van de Braziliaanse voetballer? Hier hoor je een antwoord op die vragen. Waardecreatie Zaakwaarnemers, betaald voetbalorganisaties, BVO's en de Voetbalbond hebben vaak oog voor de transfersommen en schoenendeals. Maar nog niet voor de waardecreatie van het digitale netwerk van voetballers en voetbalclubs. Het voetbal is nog niet zo ver, stelt men vaak. Opvallend, ook omdat de NOS in zijn driedelige serie over transfersommen schrijft, dat topvoetballers een groot publiek aan zich kunnen binden en dat ze dus een dankbaar reclame-middel zijn, is van alle tijden. Maar het laatste decennium is die wereld wezenlijk veranderd. Hoofdoorzaak? Internet en vooral social media. De NOS heeft het bij het juiste eind. Het internet en social media zorgen voor de bedrijfswaarde voor de next gen. Lees ook onze paper The Voice: een aanvullend verdienmodel, dat ik samen met Pim van Berkel schreef en je terugvindt op dennisdoelen.com. Hierin definiëren we waardecreatie door internet en social media. Het betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internetplatforms, waar indirect en direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kaststromen gegenereerd worden. Dit is de definitie van brand equity, de netwerkwaarde. Achtergrond netwerkwaarde Digitale ecosystemen zijn business ecosystemen, schreven Ger Hofstee en ik in ons boek Van Analoog naar Digitaal. Vanuit dat oogpunt onderzoek ik regelmatig hoe DJ's, muziekmaatschappijen en festivals in de danceindustrie hun digitale systemen als een business ecosysteem zouden moeten gebruiken. Bij een aantal van hen wordt een organisatie daarop al ingericht. Een goed voorbeeld is Hardwell, de Nederlandse top-DJ en zijn management, die zijn platformen als een business-ecosysteem benaderen. Ook Neymar valt te zien als een bedrijf of organisatie met een digitaal business-ecosysteem. Hoe zou je het ecosysteem van de voetballer kunnen waarderen? Het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan is het startpunt om tot een waardering te komen. In dit raamwerk wordt op basis van vijf doelen inzichtelijk hoe je een organisatie kunt optimaliseren. Een van deze vijf doelen is Brand Equity. Dat is de waarde van de fanbase. Op basis van geïdentificeerde en niet geïdentificeerde profielen en andere karakteristieken kan een schatting worden gemaakt van de waarde van de digitale kanalen. Zo ontstaat door de additionele en toekomstige netto-kaststromen die gegenereerd worden een nieuw component in de bedrijfswaardering van een organisatie. De netwerkwaarde op basis van data. Nijmars netwerkwaarde. Op het moment van schrijven heeft de voetballer Bruto zo'n 228 miljoen fans op de verschillende social media kanalen. Natuurlijk heeft hij zijn eigen website en wellicht is er een eigen database die mee kunnen tellen. Aangezien deze aantallen niet bekend zijn, laten we deze gemakshalve achterwegen. We kijken dus voornamelijk naar de digitale netwerkwaarde van de voetballer. Om de waarde van dit netwerk te bepalen, kijken we naar de bereidheid en de hoogte van een bedrag, gebaseerd op marktgegevens dat een bedrijf zou betalen om in het netwerk van de voetballer aanwezig te zijn. In mijn boek Digitaal Vermogen is een deel van de brand equity van Neymar destijds bepaald. Uit eerdere berekeningen, toen hij 171 miljoen fans had, bleek dat de minimale omvang van de waarde van de data toen al zo'n 100 miljoen euro zou bedragen. Wanneer het team of de zaakwaarnemer dat Nijmar zijn digitale belangen de data weet te identificeren en op te bouwen met de juiste rechten, dan zal de waarde al snel toenemen richting 1 miljard euro. De totale geschatte omvang is 2 miljard euro bij 100% inzet van het potentieel. Om deze waarde te kunnen verzilveren, heeft het team rondom de Braziliaanse voetballer verschillende uitdagingen. Dit zijn hun grootste. Het activeren van de fanbase naar geïdentificeerde profielen. Continu verrijken van data om verdienmodellen te optimaliseren. Ontwikkelen van verdienmodellen die via zijn digitale netwerk aangestuurd worden. Zorgen dat voldaan wordt aan wetgeving aan gaande gebruik van data. Toevoegen van context en intelligentie binnen zijn eigen database. Onze inschatting wordt overigens enigszins ondersteund door anderen. Volgens KPMG is Neymar 229 miljoen euro waard. Zijn collega Kylian Mbappé wordt ingeschat op 215 miljoen euro. Lionel Messi, van Barcelona, op 203 miljoen euro. Ter vergelijking. De vraag die natuurlijk meteen opkomt is... is deze netwerkwaarde niet een beetje veel voor een voetballer? Als deze waarde alleen gebaseerd zou zijn op basis van sportieve prestaties... dan was dat wellicht wel het geval. De voetballer is in mijn optiek echter ook een bedrijf geworden. Met een netwerk, fans en connecties. En dus met mogelijke, aanvullende verdienmodellen. Als je beseft dat de sportieve inspanningen leiden tot connecties met fans, dan kun je een vergelijking trekken tussen voetballers en dj's. De kanalen van artiesten of hun labels vallen te benaderen als een geheel business-ecosysteem. Een systeem dat verdienmodellen heeft als ticketing, merchandising, sponsoring en muziek. Niet alleen artiesten hebben zo'n business-ecosysteem, maar dat gaat ook op voor de voetballer. De verdienmodellen van een voetballer, naast zijn salaris, kunnen bestaan uit kledingdeals, media-deals, affiliate-deals, endorsement-deals en exploitatie van het digitale netwerk. Als je het systeem van Neymar vergelijkt met de Vodafone Enterprise Group, dan zie je dat deze organisatie in 2017 een waarde heeft van zo'n 115 miljoen dollar, omgerekend 99 miljard euro. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 470 miljoen mobiele connecties en 14,3 miljoen vaste connecties, waarvan alleen al 209 miljoen in India. De waarde van Facebook met 2 miljard connecties is 425 miljard euro. Snel gerekend is een connectie bij Vodafone 205 euro en bij Facebook 212 euro waard. Deze bedrijven zijn elke dag bezig om hun klantwaarde op niveau te houden. De klantwaarde is de gemiddelde opbrengst per connectie, waarbij de ARPU een van de belangrijkste parameters is. Het behouden en uitbreiden van de connecties behoort tot de kerntaak om de waarde te behouden, vergroten en verzilveren. Deze taak heeft een voetballer, maar ook een club met een groot netwerk aan fans misschien wel tegen wil en dank erbij gekregen wanneer men het netwerk zou willen verzilveren. Nog een weg te gaan als je inzoomt op de profielwaarde van de voetballer Neymar, dan zie je al snel dat daar nog veel winst te behalen valt. Zijn collega Ronaldo tekende een tijd geleden een lifetime deal met Nike voor maar liefst 1 miljard euro. Dat is al een indicatie van mogelijke sponsorwaardes. In 2016 genereerde Ronaldo een mediawaarde van 500 miljoen dollar voor het sportmerk en dat kwam voornamelijk voort uit zijn digitale netwerk. Dat bestaat uit meer dan 260 miljoen connecties. Dat is iets meer dan de helft van het aantal connecties dat Vodafone heeft. Er is een grote bereidheid om te betalen om aanwezig te zijn in een netwerk van een voetballer. Zo blijkt uit deze astronomische bedragen. Zou Real Madrid ook betalen voor het digitale netwerk van Nijmar? Als de voetbalclub optimaal gebruik maakt van Nijmars connecties, dan heeft het een koopje. Zo lijkt het. De netwerkwaarde van Nijmar overstijgt het transferbedrag. Of de voetbalclub het netwerk van de voetballer daadwerkelijk kan en gaat gebruiken, zal vanzelf duidelijk worden. In de praktijk blijkt vaak in veel gevallen nog dat de verbindende stap tussen alle informatiestromen en data ontbreekt. Data is vaak niet op de juiste manier gekoppeld om tot de juiste context te komen. De juiste aansluiting met de fan of volger weet men nog moeilijk te vinden, zo blijkt uit voorhanden zijnde gegevens. Een nog te ontginnen gebied binnen de voetbalwereld. Food for Thought de voetbalwereld zou over een drietal zaken hun hoofd moeten buigen. Welke rechten koopt een club? Zou een speler zijn digitale netwerk moeten inzetten voor het verkopen van seizoenskaarten, merchandise en andere producten van de club? Draagt een club bij aan de brand equity van een speler? Zou een club daarvoor een vergoeding van een speler moeten ontvangen? Messi, Ronaldo en ook Neymar hebben meer dan honderden miljoenen volgers over de hele wereld via Facebook, Instagram en Twitter. Voor ons staat vast dat voetballers en clubs afspraken zullen moeten maken over hun netwerk en netwerkwaarde. Hardop vragen wij ons af of het besef van nieuwe waardecreatie binnen de voetbalwereld aanwezig is. We zullen de netwerken van voetballers en voetbalclubs op de voet blijven volgen, doorrekenen en waarderen. Voetballers en clubs die hun netwerkwaarde niet volledig benutten laten kansen liggen. Een niet te missen kans als het aan ons ligt. Een schot voor open doel. Achtergrond. Drie tips om strategisch te plannen als een pro. Wie wel eens werkt aan een project weet dat je niet zonder een planning kan. Maar hoe zet je een strategische planning op die rekening houdt met continue verandering? Harvard Business Review geeft drie tips die de moeite waard zijn. Ik deel ze nu met je. Tip 1. Vermijd tijdlijnen voor de lange termijn. Als we een stip op de horizon zetten, zijn we vaak geneigd om daarbij te kiezen voor een rond getal. Een nieuwe strategie moet geïmplementeerd zijn in 2030, een nieuwe applicatie in 2025, etc. Wees je allereerst bewust van deze bias. Zo'n rondjaartal geeft alleen een schijn van zekerheid, maar staat niet per se in verhouding tot de ontwikkeling van een ontwrichtende technologie die jouw business bedreigt. Ook is het niet altijd verstandig om te kiezen voor tijdlijnen voor de lange termijn. Het kan er namelijk voor zorgen dat lange termijn risico's bestreden worden met rigide en korte termijn oplossingen. Teams die leunen op traditionele lineaire tijdlijnen raken vaak verzeild in een cyclus van tactische reacties op continue verandering. Na verloop van tijd is het continu reageren op verandering uitputtend voor de middelen van een organisatie, wat het kwetsbaar voor ontwrichting maakt. Tip 2. Gebruik geen tijdlijnen meer. Het is voor de hand liggend om tijdlijnen te gebruiken. Maanden, kwartalen en jaren geven de indruk dat tijd in korte en lange termijnen op te delen valt. Terwijl je in feite eigenlijk rekening zou moeten houden met zowel de lange als korte termijn. Evenals met de vraag hoe waarschijnlijk bepaalde ontwikkelingen zijn. In de afbeelding die je kunt vinden op dennisdoeland.com zie je hoe deze illustreert dat er een continue wisselwerking tussen strategie, tactiek en visie zou moeten zijn. En dat daar meer onzekerheid mee gepaard gaat dan je wellicht zou willen. Door af te stappen van een tijdlijn krijg je een flexibele organisatie die continu iteraties doorvoert en zo echt wendbaar wordt. Tip 3. Durf af te stappen van traditionele methodes. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door continue verandering, ongekende onzekerheid of permanente ontwrichting. Hoe je het ook wil noemen, als we een project plannen dan moeten we er rekening mee houden dat de toekomst niet helemaal zeker is. Door tegelijkertijd na te denken over de korte en lange termijn, niet een arbitraire deadline, zoals over vijf of tien jaar te kiezen, kan jouw organisatie beter omgaan met veranderingen. Het succes begint in de bestuurskamer. Verandering is een flinke uitdaging voor bestuurders. Toch is er een oplossing. Het Business Acceleration Framework laat je beter op vooraf afgesproken doelen sturen. Bestuurders zijn net piloten in een cockpit van een vliegtuig. Dit raamwerk geeft je de nodige inzichten en is het begin van orde in de chaos. Achtergrond, 5 tips om alles uit Big Data te halen. Big Data staat bovenaan de agenda van CIO's, Chief Information Officers en andere digitaal verantwoordelijken. Meer dan 8 op de 10 bedrijven zal bescheiden tot zware investeringen gaan doen in data. Ook is 55% van de bedrijven overtuigd dat ze meer uit hun huidige interne data kunnen halen. Wat is Big Data? En hoe kan je alles uit Big Data halen? Definitie van Big Data Simpel gesteld betekent Big Data gewoon meer data. En heeft het een grotere variëteit aan gegevens dan met een conventionele database kan worden behandeld. De term Big Data verwijst vaak ook naar de vele toepassingen en technieken die zijn ontstaan... om waardevolle informatie te verkrijgen uit de enorme stortvloed aan data. Het is niet alleen de opslag van informatie. Het is de mogelijkheid om deze te analyseren voor verbetering van de klantrelatie, inzicht in de relatie of beide. Feitelijk is er sprake van Big Data als de data snel beschikbaar is, afkomstig is uit meerdere bronnen... verrijkt kan worden met andere, ongestructureerde data bestaat uit interne en externe data die elkaar verbinden. Big Data draait om het leveren van contextueel relevante berichten en het luisteren naar persoonlijke ervaringen van fans en klanten. Gelukkig zijn deze gegevens tegenwoordig niet meer moeilijk te verkrijgen en hoeven ze niet meer te worden gekocht bij een data broker. Binnen de digitale strategie kunnen gegevens worden vastgelegd en verrijkt met toestemming van de fan of klant. Dit gebeurt in samenwerking met de sociale opt-in, oftewel single sign-on via bijvoorbeeld Facebook en Google. De waarde van data voor jouw onderneming is enorm. Daarom is het ook van belang om alles uit de verzameling van data te halen. Met de volgende tips wordt dat sneller mogelijk. 1. Leer van anderen. Hoe ga je nu slim om met de data en welk voordeel kun je er precies mee behalen? Tot nu toe was het gebruik van data vaak een abstract verhaal. Daarom een aantal voorbeelden van big data uit de praktijk. Wellicht dat deze voorbeelden inspirerend werken en het begin zijn van jouw datastrategie. Producenten monitoren social media, zoals Facebook en Twitter, om inzicht in het gedrag, de voorkeuren en beleving van fans en klanten te krijgen. Fabrikanten monitoren sociale netwerken, maar met een ander doel dan marketeers. Ze gebruiken het om supportvraagstukken op te sporen. Financiële dienstverleners gebruiken de gegevens die worden gewonnen uit interactie met hun klanten om hun gebruikers te positioneren in beter afgestemde segmenten. Dit maakt dat financiële instellingen een steeds relevanter en verfijnder aanbod creëren. Reclame- en marketingbureaus houden conversaties op social media bij om de respons van campagnes en promotieacties beter te begrijpen. Verzekeringsmaatschappijen zijn met analyses bezig om te zien welke aanvragen voor een opstalverzekering direct verwerkt kunnen worden en welke een validatie dienen te krijgen. Ziekenhuizen zijn bezig met het analyseren van medische gegevens en patiëntendossiers. Een ziekenhuis kan daardoor sneller ingrijpen, zodat een langer en duurder verblijf in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Bedrijven ontwikkelen informatieproducten die gegevens verzamelen en combineren om meer aantrekkelijke aanbevelingen en succesvollere couponprogramma's aan te kunnen bieden. De overheid openbaart gegevens, op zowel nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, om nieuwe toepassingen voor gebruikers te kunnen laten ontwikkelen. Sportclubs en evenementenorganisaties gebruiken de gegevens voor het bijhouden van de kaartverkoop en zelfs voor het bijhouden van strategieën. 2. Houd focus. Bedrijven en organisaties kunnen snel overdonderd raken door alle mogelijkheden die data biedt. Daarom is het belangrijk om focus te houden. Welke nieuwe inzichten kunnen daadwerkelijk meerwaarde bieden aan de organisatie? Er zijn volgens Piet Hein Strengel, voorheen manager bij Deloitte, tegenwoordig werkzaam bij ABN AMRO, een aantal hulpmiddelen om hier een antwoord op te vinden. Begin met de juiste vragen: Met welke problemen heeft een organisatie te maken? Alleen deze data is relevant voor het zoeken naar een oplossing. Door op die manier vragen te stellen, scheid je het kaf van het koren. Niet alle data is immers even relevant en waardevol. Klein is groot. Probeer niet een oceaan aan data te verzamelen en hierin een oplossing te zoeken. Begin met de belangrijkste twee tot drie onderwerpen die licht schijnen op de hedendaagse uitdagingen waar iedere organisatie voor staat. Bouw daarna de verzamelde datasets uit met de onderwerpen die hier het dichtst bij staan. Het is niet zwart of wit. Data evolueert in iedere organisatie anders en is geen directe vervanging van de bestaande dataopslag. Nieuwe data kan dus prima een plek innemen naast de bestaande systemen. Hoe relevant data is hangt af van de toekomstige uitdagingen waar ieder bedrijf voor staat en de data die hiervoor een oplossing geeft. Data laat je nieuwe inzichten, oorzaken en verbanden ontdekken. 3. Wees je bewust van trends. Paul McNone beschreef voor Forbes de trends in Big Data. Naar aanleiding van zijn bezoek aan meerdere conferenties. De opkomst van toegankelijke en goedkope analytische tools. De toegang tot technologie zal steeds vaker bepalen waar, hoe vaak en wanneer je klantgegevens wil vastleggen. Je hebt hierin een keuze en je hoeft niet het slachtoffer te zijn van welke gegevens anderen jou steeds doorgeven. Marketing is aan het transformeren door data. Gewoon een bericht naar buiten zenden via traditionele print, radio, televisie of zelfs internetreclame heeft zo langzamerhand zijn langste tijd gehad. De zogenoemde multichannel marketing neemt deze plek in. Er is online inzicht. Men start online vergelijkend onderzoek, vervolgens gaat men naar de winkel met een smartphone en dan wordt de transactie thuis op een tablet uitgevoerd. Er is inzicht in social media interacties, het zoeken naar feedback van anderen op producten via Facebook of Twitter. En er is inzicht in effecten van precisiemarketing. Dit wil zeggen op locatie gebaseerde gestuurde promotie van producten naar de individuele klant die in de winkel is. Evolutie van vragen naar luisteren binnen marktonderzoek. Het is niet langer normaal om te schreeuwen tegen fans en klanten middels allerlei reclameboodschappen. Fans en klanten verwachten nu eenmaal een dialoog. Focusgroepen of telefonische enquêtes leveren inzichten op van de klant, maar ze missen het voorspellende karakter. Conversaties en interacties via de sociale kanalen geven marketeers beter inzicht. Het product snelt het onderzoek vooruit. Economische innovatie eist van bedrijven om snelheid te maken. Ze moeten opnieuw uitvinden hoe ze onderzoek doen en communiceren. Lanceer sneller een product of dienst, stoot slecht presterende zaken af en focus je op nieuwe proposities die al snel tractie krijgen. 4. Wees je bewust van de uitdaging. De grote vraag bij Big Data is wie of wat er gebruik van gaat maken nu we alle informatie gaan opslaan. En dat is precies wat Big Data zo spannend maakt voor vele branches en industrieën. Ook zorgt het voor de nodige onrust. Denk aan de rel rond Cambridge Analytica en Mark Zuckerberg, die in het Europees parlement en bij de Amerikaanse Senaat tekst en uitleg kwam geven. Ook de GDPR, of AVG, de nieuwe data- en privacywetgeving hangen hiermee samen. Bedrijven hebben echter al bergen informatie. Veelal gaat de data over jou en mij, maar ongeveer 80% van die data komt in een vorm die voor computers moeilijk te begrijpen of te herkennen is. Deze data worden ook wel ongestructureerde data genoemd en omvat zaken als afbeeldingen, audiobestanden, videobestanden en zelfs vele tekstbestanden, waaronder e-mail, sms-berichten en blogposts. De uitdaging voor bedrijven is om uit te zoeken hoe ongestructureerde data omgezet kunnen worden in bruikbare informatie en waarde. Een uitdaging die makkelijker te overwinnen zal zijn dankzij nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld Google's BigQuery. Vijf. Vergroot je bedrijfswaarde Stel je voor dat je binnenkort jouw bedrijf wilt verkopen. Dan gaan accountants of andere financiële specialisten aan de slag met een hoop gegevens. Veelal gebaseerd op het verleden. Maar blijft deze waardering stand houden in de toekomst. Kijkende naar de aspecten kennis en klanten binnen de zogenaamde goodwill van een bedrijf, speelt het component data een significante rol. De oude wijze van waarderen die binnenkort naar de achtergrond zal verschuiven, wordt ook duidelijk in de blog die je terug kunt lezen via Doeland.com. De grootste waarde van een bedrijf, organisatie of merk hangt voornamelijk af van de toekomstige kaststromen. Die komen bij klanten vandaan. Het is daarom aan te raden snel te starten met deze nieuwe digitale waardecreatie op basis van data. Conclusie Business Intelligence Analyse, oftewel data-analyse, zal dieper door moeten dringen in de organisatie van een bedrijf of merk. De vaardigheid om informatie met elkaar te verbinden, om daaruit de volgende strategie te bepalen, is daarbij essentieel. Per maand of per jaar zal men de data moeten bekijken afhankelijk van de grootte van de datasets en de ambitie van de organisatie. Data zal alles aansturen, of in ieder geval de aanzet geven, tot het stellen van de juiste prioriteiten, als het aankomt op de strategie, het budget en het klantcentraal, cross-platform en cross-device werken en denken. Data wordt leidend en daar moet de organisatie op worden ingericht. Een uitgebreide analyse van alle aanwezige, ongestructureerde en gestructureerde data moet nu prioriteit krijgen. Data-analyse is de enige logische en volgende stap voor bijvoorbeeld verkoop- en marketingafdelingen, maar ook voor serviceafdelingen. Dit vereist fundamenteel andere vaardigheden van de huidige verkopers en marketeers binnen bedrijven, organisaties en merken. De optelsom van scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn en het sturen van de doelgroep alleen volstaat niet. Het is nodig om verbanden te leggen, uit te spitten en om te zetten in een online strategie die aansluit bij het micro- en macro-internet-ecosysteem. Big data is geen toekomstmuziek meer. Wie niet aansluit op deze realiteit, mist definitief de boot. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.